0: En el episodio de hoy eh, os voy a traer... Tenía un listado de preguntas que tengo acumuladas que, que me gustaría responderos por aquí, pero quería hacerlo diferente porque eh, he traído preguntas que me hacen... Mmm, frecuentemente o que por lo menos me causan curiosidad que me las hagan, que son preguntas sobre mí, sobre hábitos que tengo relacionados con el podcast, con mi carrera profesional también y que sinceramente hoy me sirven de excusa para reflexionar sobre algunos temas que quería traer pero que igual no me da para hacer un episodio completo y de esta forma creo que los podemos tratar, creo que os van a gustar porque ya me preguntáis por ello sea eh, por email sea cuando me veis en algún evento o en alguna situación. Así que, bien, vamos directamente con ellas porque os he traído cuatro preguntas muy cortitas. La primera que me hacen, que esta yo creo que es la que más me hacen relacionada conmigo, es ¿cuántos libros lees al año? Ahora hace muchos episodios que, que no hablo mucho sobre temas de libros y tiene una razón. La razón es que antes yo sí que leía una auténtica barbaridad, pero desde hace bastante tiempo estoy a lo que yo digo dieta de lectura. Es decir, prácticamente diría que no leo, pero sí que leo, de hecho todas las mañanas sigo leyendo 15 minutos, pero ya no me pego atracones como me pegaba antes de libros que me interesaban y no sé cuántos libros me podía leer al año, pero, pero unos cuantos. Y hoy en día lo que hago es, lo que yo digo, leer con rifle de francotirador, es decir, leer solo cosas que me interesan por porque lo necesito concretamente para dar el siguiente pasito en mi proyecto, para aprender una habilidad en la que estoy enfocado, etcétera, etcétera. Y además, no leo libros enteros normalmente, sino leo trozos de libros. Si yo sé que un libro, el capítulo 5, el 7 y el 9, me interesan para lo que quiero aprender, me leo el 5, el 7 y el 9. A veces necesito para eso leer el anterior o, o alguno que esté relacionado, pero ¿por qué me tengo que leer el libro entero? ¿Cuántas veces habéis empezado a leer un libro y lo habéis terminado simplemente porque os sabía mal dejarlo a mitad? Aunque a la página número 40 ya decís Uy, este libro es un bodrio, ¿yo para qué me lo voy a leer entero? Uy, pero me sabe mal y te lo lees. Eso es una pérdida del tiempo, eso es una pérdida de, de ganas de leer. Yo he dejado, he abandonado eso. Cuando cojo un libro y no me interesa, tal cual lo he cogido, lo vuelvo a dejar en la estantería o vuelvo a cerrar la aplicación de, del Kindle y ya está. Y no me causa ningún remordimiento. ¿Para qué voy a perder el, el tiempo? ¿Qué, ¿Qué gano yo terminando el libro que no me gusta? Nada. Pido muchas recomendaciones para leer, eso sí. Cuando quiero imaginar ahora que estoy en un proyecto y quiero lanzar una cosa tal, intento buscar a alguien que haya hecho algo similar y le pido referencias y, y cuando me dicen, va, ah, pues mira, este libro viene muy bien, digo, pero ese libro, ¿qué trozo exactamente? Porque ese libro habla de muchas cosas, entonces más o menos te van guiando y con eso consigo hacer, digamos, estrechar mucho más el cerco y leer solo la parte que me interesa la segunda pregunta me dice que esta me, también me la preguntan bastante qué herramientas usas en el día a día lo he comentado en alguna ocasión de hecho creo que en alguno de respondiendo a preguntas uso las menos herramientas posibles de hecho cada vez intento utilizar menos porque lo importante no es son las herramientas. Lo importante es lo que hacemos. Lo que pasa es que lo tentador son las herramientas. Nos vio bombardeando de información sobre las herramientas nuevas. El otro día alguien me comentaba eh, que por qué no gestionaba los proyectos con Asana, al buscar Asana para ver cómo funcionaba, claro con esto de internet saben en dónde entras y entonces me, empezó, me empiezan a bombardear con anuncios de otra aplicación que se llama Monday, que no conozco, simplemente lo he visto por el anuncio, que es como super gráfica, super visual, como Asana, Trello, hay 10 millones de herramientas, pero la realidad es que lo importante no es la herramienta, la, la herramienta solo nos tiene que ayudar a mejorar el trabajo que estamos haciendo esto es como la gente que se compra que no le gusta nada cocinar pero nada y se compra la Thermomix se gasta mil euros en un robot que mmm, lo que va a hacer es coger mucho polvo porque si no te gusta nada cocinar si no te gusta pisar la cocina para cocinar la Thermomix no va a solucionar en la gran mayoría de casos ese problema, pues las herramientas pasan exactamente igual, si tú eres un auténtico desastre, por más que tengas un gestor de proyectos, ese es que no te va a funcionar o ¿Para qué quiero un gestor de proyectos que es tan complejo que tardo más en, en hacer el proyecto con el gestor que, que si cojo una simple? Yo utilizo plantillas de Excel súper simples, pero también por, como son tan simples me obliga a pensar en qué es lo realmente importante de ese proyecto que voy a gestionar. Y como eso, todas las herramientas que uso. Es que hay gente que se adicta a. Le ves el móvil y tienen 30 millones de aplicaciones de herramientas diferentes. Para el mundo del podcasting, no sabéis la locura, por ejemplo, de, de aplicaciones que podéis utilizar para grabar. Para, conozco gente que graba en una aplicación, edita en otra, la pasa por otra, por otra aplicación para quitarle ruido, la sube, no sé. Cuatro o cinco herramientas para grabar y subir un podcast. Y yo uso una. La que, con la que estoy grabando ahora mismo, que se llama Audacity, ya está, ¿para qué? ¿para qué más? ¿para qué tanta herramienta si al final se escucha mmm, prácticamente igual el, el oído humano? Hay gente que dice, no, es que cuando te pones unos cascos que sean buenos, no se escucha igual, porque el ruido blanco de no sé qué, dice madre mía, mmm, y si tratas de hacer mejor contenido del podcast en lugar de tantas herramientas... No, será, no tendrá más beneficio personal o profesional para ti, pero bueno, las herramientas no son lo importante, por eso yo cuantas menos use, más cómodo, también me gasto menos dinero porque al final te empiezas a sumar herramientas y es una auténtica locura lo que te puedes llegar a gastar, y sobre todo porque me permite tener como las cosas más claras y no irme por las ramas, porque a mí me gusta la tecnología y me gusta descubrir programas buen, nuevos, pero también son una pérdida de tiempo brutal, porque cada programa tiene una curva de aprendizaje, requiere un tiempo, etcétera, etcétera. Bien, tercera pregunta, que si no me voy por las ramas. ¿Cuántas horas trabajas al día? Esta eh, y la siguiente me causa muchísima curiosidad. Pues, ¿sabéis cuántas horas trabajo al día? Las que son necesarias y las que me apetece. ¿Por qué? Porque hoy en día tengo esa flexibilidad y tengo esa capacidad. Hay días entre semana que no tengo la cabeza para hacer determinadas cosas. ¿Y sabéis lo que hago? No trabajar. Pero de la misma manera, hay fines de semana que, que por el motivo que sea, eh, me viene genial trabajar y trabajo todo el fin de semana. Hace poco eh, no estaba mi mujer en casa, tenía un montón de tiempo eh, para mí, y, y no sé por qué, pues es, ese día estaba, era un sábado, y, pues oye, me, me puse a trabajar porque, porque estaba con la cabeza que decía, es que me apetece continuar esta cosa y, y estoy para, y me puse y estuve trabajando todo el día. En mi caso yo tengo mucha flexibilidad y lo que hago es aprovecharla. Me parecería un poquito sin sentido, aunque, aunque yo lo entiendo, yo soy una persona muy rutinaria para algunas cosas, que está bien... ...pues seguir un poco el ritmo de todo el mundo... ...y decir, bueno, pues igual de lunes a viernes... ...o de lunes a sábado por la mañana trabajo... ...y el resto de descanso... ...pero es que, sinceramente... ...a mí eso ya no me cuadra por la flexibilidad... ...que tengo... ...si un lunes por la mañana... ...resulta que el domingo he tenido un problema... ...y me ha costado súper tarde... ...¿qué necesidad tengo de pegarme un madrugón... ...y estar todo el día cansado... ...y arrastrando los pies... ...por haber dormido solo cuatro horas... ...si puedo dormir unas horas más y esa mañana tomármela libre, ¿no? Sí, si sí, no es problema, sí, voy a trabajar, sí, sí. Igual después el domingo por la tarde estoy trabajando. Pero lo hago cuando quiero, por eso en mi caso hoy en día no tiene ningún sentido contar cuántas horas trabajas al día porque además los días son muy variables. Por ejemplo, esta semana mismo el jueves solo en desplaza voy a estar 10 horas desplazándome porque tengo unas reuniones. Más después las reuniones, más que después todo esto no es perfectamente eficiente de que justo llego al sitio, entro en la reunión, salgo, vuelvo a coger el coche y me vuelvo. No, no, hay tiempos y hay tal, pues, pues igual ese día voy a estar trabajando tranquilamente 16, 17 horas. Y eso no me hace ni mejor persona ni mejor profesional, simplemente mi tipo de trabajo hoy en día requiere esta flexibilidad, que a veces mucho, a veces muy poco. Y yo me puedo gestionar, por supuesto, al día siguiente de, de este día que es el jueves, que es una locura, el viernes voy a trabajar pero no me voy a levantar tan pronto como me levanto habitualmente. Igual le meto dos horitas más de sueño para poder compensar o, o a mediodía, ya que me lo puedo permitir, duermo una señora está de una hora y media con pijama y en la cama porque puedo y porque eso me permite gestionar mucho mejor mi energía. Yo cuando también tenía un trabajo que, entre comillas, tenía un horario, y digo entre comillas porque en sí yo no tenía un horario, pero sí que era cierto que a, a nuestro jefe le gustaba vernos entre comillas de tal a tal hora bueno, pues no tenía esa flexibilidad y si un día iba arrastrando más los pies pues me aguantaba un poco más a pesar de que habían días que sí que le decía mira, estoy que me caigo porque ayer tuvimos inauguración o lo que sea eh, me voy a dormir un rato y vuelvo y no había ningún problema pero no es la flexibilidad que tengo hoy en día. Y de hecho, es que yo sí que me mido las horas que trabajo en cada proyecto, pero no miro al final del día si he hecho 7 horas, 8 horas, 10 horas o 4 horas. Bien, cuarta y última pregunta para que no se alargue el podcast. Eh, y esta eh, me la han hecho a través de varios episodios que he grabado últimamente, me la han hecho un par de veces y me resulta muy curioso. Bueno, es más curiosa la respuesta, pero bueno, me preguntan a veces, eh, habiendo trabajado para ti mismo, ¿volverías a trabajar para una empresa? Y mi respuesta es que sin ningún tipo de problema normalmente parece que es una dualidad. O trabajas para ti mismo o trabajas para otro y en el momento en que entras en un lado no puedes salir del otro. Sobre todo en el momento en que tienes tu propia empresa, tus propios proyectos, ya jamás en la vida vas a querer volver a trabajar para otro. Sinceramente para mí no funciona así. Todo depende de las circunstancias. Yo era una de esas personas que era muy reacio y siempre decía, no, no, yo trabajo para mí mismo, no quiero volver a trabajar para nadie más en mi vida, es que bla, 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 y te, podía, y te lo podía argumentar de mil maneras. Pero el ejemplo que ponía hace poco, que lo voy a repetir y de lo cual yo sé que mi compañero de Mastermind, José Ángel, lo va a escuchar y se va a reír de mí otra vez, si viene Elon Musk buscando a un chico alto español eh, con mis características, pues, pues pues probablemente me pongo a trabajar para él. Pues bueno, por muchos motivos, porque soy un poco fanboy de este hombre, porque me gusta lo que hace, me gustan las empresas que tiene, sé que hay muchas contras de lo que hace, lo sé, y soy consciente. De hecho, al leer su biografía y date cuenta que el tío está un poco... Eh, que, que lo zarandeas un poco y suena maraca en la cabeza, pero bueno... Bueno, pues es que depende de muchísimos factores. Yo, sinceramente, no sería capaz de decir nunca, jamás, en mi vida voy a... Todo depende de la oportunidad que venga adelante. A mí me han ofrecido algunas cosas para hacer que era absolutamente compatible con lo que estoy haciendo hoy en día. Las he rechazado por otros motivos, pero es que no es blanco o negro. Hay muchas caras de grises. La vida puede dar muchas vueltas y no sabes nunca cuándo vas a hacer una cosa. y Sobre todo porque también, entendedlo de una forma positiva también todos tenemos un precio si ahora alguien viene y te dice te pago 10 millones de euros por entrar en mi empresa a trabajar hombre, pues seamos sinceros todos nos los planteamos, ¿verdad? aunque tengamos nuestra... hombre, si estoy ganando 100 millones pues le digo, tararí que te vi pero si te plantean eso y estás ganando menos de 10 millones que ya vas adelanto estoy ganando menos de 10 millones lamentablemente ya está, está, cada vez nos acercamos un poquito más, pero todavía estamos lejos. Entonces, si viene alguien así y dices, ostras, ¿me, ¿me compensa o no me compensa? A ver, en, en una realidad más cercana y más palpable, el problema que yo tendría es que tengo un coste de oportunidad alto. Es decir es muy complicado, muy complicado que cualquier persona me pueda ofrecer para empezar un proyecto que me interese, que para mí es lo más importante, pero para continuar que tenga una remuneración que supla ese coste de oportunidad mío a medio y a largo plazo. Pues yo he montado un negocio del que vivo para ello, que no para de crecer, pero que sobre todo tiene unas vistas de que medio a largo plazo Voy a tener unos ingresos y una facturación que es muy complicada que en un puesto, entre comillas, normal de trabajo, de directivo incluso, me compense. Porque por más que me paguen, va a ser menos dinero de lo que ya voy a estar ganando. Entonces, salvo que seas, no sé, eh, super mega directivo de una super mega empresa enorme a nivel mundial que, que cobran cifras de seis dígitos de, de sueldo. Bueno, pero... Es tan difícil llegar a esos puestos y además tampoco me gustan porque esos puestos son muy, muy políticos. Entendedme la palabra, no porque te pongo un político, sino porque hay mucho mamoneo en determinados tipos de empresas así grandes que a mí no me gusta, que no va conmigo. Que es que no, 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 o sea, no, no me veo, no me veo. No tendría ningún problema, lo repito, pero no me veo. Y bueno, con esto, estas cuatro preguntas, espero que este episodio, que es diferente, os haya gustado. Sé que ha sido un poco eh, más de ejercicio de ego porque todo ha sido preguntas sobre mí, pero también me gusta traer variedad, me gusta contaros las cosas como son y que no todo es bonito. Aquí es que a veces, bueno, disculpa que me alargue, pero es que a veces nos venden la moto como... nos venden como que me monto mi propia empresa, soy minimalista y las cosas las hago... Eh, todo yo está calculado al milímetro, leo 1.054.000 libros al año y me va todo perfecto y no cambiaría nada de mi vida y trabajo las horas que no, no, esa no funciona. Sí, que tampoco cambia tanto de trabajar para una empresa a trabajar para uno mismo, si es que al final todos tenemos jefes, lo único que hay, algunos tienen un jefe, que es en su empresa y yo tengo muchos, algunos más pequeñitos otros más grandes, pero todos tienen sus exigencias también y a todos hay que satisfacerles y todos tienen que estar contentos porque mi trabajo depende de ellos lo bueno es que no depende de uno solo depende de muchos y si se cae alguno tengo muchos más, pero no deja de tener muchos jefes, así que mm, ojo, eh, ojo que tampoco no todo es tan bonito como nos lo pintan en ocasiones, dicho esto Volvemos mañana con un nuevo episodio Ya normal, ya volvemos a la normalidad No os preocupéis que esto ha sido un breve paréntesis De un episodio Hasta mañana, adiós